0: Das ist ja bei uns so, dass wir uns natürlich einsetzen wollen, dass wir arbeiten auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber Gott vertrauen. Das gehört für jeden, der Gott dient, zusammen, dieser Einsatz und auf der anderen Seite das Erwarten, dass Gott das, was man tut, irgendwie vollendet, dass er letztendlich seinen Stempel draufsetzt und dass er etwas daraus macht. Die Arbeit vom Satt wird ein halbes Jahr ruhen, das Vertrauen auf Gott, das bleibt, Liebe Katharina, nach einem langen Tag sitze ich bei einem Maß Bier und denke mir, der liebe Gott wird es schon machen. Das hat Martin Luther an seine Frau geschrieben. Nach einem langen Tag ein Maß Bier und ich sage mir, der liebe Gott wird es schon machen. Das ist Vertrauen. Man hat sich eingesetzt und jetzt setzt man sich erstmal zur Ruhe am Abend, beziehungsweise für so eine Sommerpause. Und dann wartet man, Gott wird es schon machen. Gott ist immer der Handelnde, das ganze Jahr durch. Gott ist immer aktiv. Gott ist der Schaffende. Er ist der Wirkende. Egal, ob wir powern oder pausieren, Gott ist der Vollendende. Und damit rechne ich, dass wir, was wir alles nur so ein bisschen stückweise hier machen, von Gott vollendet wird. Das hoffe ich so sehr, dass ihr diese Impulse aus dem Wort Gottes aufgenommen habt, die Liebe zu Gott aufgenommen habt und diese dann auch weiterlebt. Es muss weitergehen. Das ist ja nicht abhängig von so einer Veranstaltung am Sonntagabend hier im Forum der WVO-Schule. Nun, Gott ist der Wirkende. Wir tun, was in unserer Kraft steht. Gott tut, was in seiner Macht steht. Und ich sage euch, die Macht Gottes, die ist unglaublich groß. Die Macht Gottes, die ist so groß, dass die Welt durch die Macht Gottes entstanden ist. Die Macht Gottes ist unübertroffen. Und deswegen ist Glaube nicht eine Sache, die lässig macht, aber durchaus gelassen macht. Entspannt macht. Ich wünsche euch auch für diese Sommerzeit eine gewisse Entspannung, in dem Sinne, dass ihr euer Vertrauen auf Gott setzt. Wir wollen uns noch ein bisschen ausruhen am Bach Besor. Das ist ein guter Erholungsort, weißt du. Nie gehört von Bach Besor. Du sagst, ich kenne Manderbach und donsbach und Eibach. Besorbach, nie gehört. Was ist Besorbach? Viele haben diesen Namen noch nie gehört. Aber ich möchte, dass ihr diesen Ort kennenlernt. Das Ereignis von Besor ist Balsam für müde Seelen. Wir sind ja noch im ersten Buch Samuel, wollen es heute Abend abschließen. Und ich möchte euch aus 1. Samuel Kapitel 13 ein paar Verse vorlesen. Habt ihr eure Bibel dabei, lest mit. 1. Samuel Kapitel 30 von Vers 8 an, zunächst einmal bis Vers 10. Und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach und du wirst sie gewiss einholen und du wirst die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Ihr habt in der letzten Woche von Andreas, ich habe mir die Predigt im Internet angehört, etwas über Saul und so eine merkwürdige Gelegenheit der Totenbefragung gehört. Es war eine Unterbrechung der Geschichte Davids. Das ist eine gute Predigt. Wer sie nicht gehört hat, der sollte sie unbedingt nochmal nachhören. Die Woche zuvor haben wir gesprochen über David, der auf Abwegen war, der sich da ins Philisterland begeben hat mit 600 äh, vertrauten Leuten, die da so ein paar Kleinkriege geführt haben. Und diese Geschichte vom Bach Besor beginnt dort in den Ruinen von Ziklag, einer kleinen Stadt, die David als seine Heimat bezeichnet hat zu dieser Zeit. Und David und seine 600 Soldaten kehrten gerade von einem Kleinkrieg zurück und stehen auf einmal vor einer großen Katastrophe. Eine plündernde Horde von Amalekitern, das haben wir nun mal so angedeutet, war über diese Stadt hergefallen. Sie hatte alles ausgeraubt, sogar die Frauen und Kinder als Geisel genommen. Die hatten sich für die Verbrechen von David revanchiert. David war, auf, war zu dieser Zeit ständig zu irgendwelchen kleinen, Kriegen aus und hat Raubzüge gemacht, die nicht im Sinne Gottes waren. Und ich möchte sagen, es rächt sich, wenn du auf Abwägen bist. Diese Amalekita, sie haben sich gerecht. Es rächt sich immer, wenn du auf Abwägen bist. Nun, und dann sehen sie da diese zerstörte Stadt und sie sehen, dass die Frauen und Kinder nicht mehr da sind. Und dann steht in Vers 4, dass die Männer viel verzweifelt waren. Das kann man sich vorstellen. Und es das heißt, dass sie weinten, bis sie keine Tränen mehr hatten. Ich weiß nicht, ob du mal so geflent hast, dass du gar nicht mehr in der Lage warst. Die waren tief verzweifelt. Und aus dieser Verzweiflung wird allmählich Zorn in Vers 6. Aber dieser Zorn, der richtet sich nicht gegen die Amalekita, sondern dieser Zorn dieser 600 Soldaten richtet sich gegen David. Weil er war es schließlich, der sie in die Schlacht geführt hat. Er war der, der die Verantwortung getragen hat. Er ist verantwortlich dafür, dass Frauen und Kinder unbeschützt zu Hause geblieben sind. Der Trainer ist schuld. Er muss gehen. Das ist in der Bundesliga so, zurzeit ständig. Und das ist auch hier so. Der Trainer muss gehen. Im Falle von David, er muss sterben. Die Männer versammeln sich und beschließen, Steine zu sammeln, um David zu töten. So weit wollten die gehen. David muss sterben. Naja, so eine Behandlung, habe ich den Eindruck, ist David nicht ganz fremd. Also ein riesiger Philister hatte ihn schon mal zertreten wollen, ein regierender König, Saul hat ihn kaltstellen wollen. Jetzt erhebt sich die eigene Kampftruppe gegen ihn aber das mag besonders wehgetan haben. Es war nicht verwunderlich, dass so ein Philister gegen ihn auftritt. Saul hatte sich festgelegt, David ist mein Feind. Das hat ihn irgendwann auch nicht mehr gewundert. Aber dass die eigenen Leute auf einen losgehen, das ist verletzend, oder? Das hätte Davids dunkelste Stunde gewesen sein können. Aber ich sage euch, es wird zu einer seiner hellsten Stunden werden. Während diese 600 Mann dabei sind, Gewalt anzuwenden, wendet sich ihr Anführer an eine, an eine ganz andere Adresse. Dieser Vers, der die Wende bringt, nach den Abwägen von David, ist der sechste Vers am Ende. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David wendete sich wieder an ihn, der ihn einmal berufen hatte, der dafür gesorgt hatte, dass David zum König gesalbt wird. Der, der noch Großes vorhatte, er wendet sich an Gott, er stärkte sich bei dem Herrn. Wenn du auch Kämpfe zu durchstehen hast und ich weiß, dass viele von euch Kämpfe zu durchstehen haben. Gerade habe ich mit einem gesprochen, der große Schwierigkeiten hat und viele von euch haben Schwierigkeiten und da weißt du manchmal nicht, was du machen sollst, wenn diese Feinde dir gegenüberstehen und du dich in einer Minderheit siehst. Dagegen kommst du nicht an. Wenn du solche Kämpfe zu durchstehen hast, dann musst du aus der richtigen Kraftquelle schöpfen, worin dein Kampf besteht, wenn du Christ bist. Und wie du dich darauf vorbereiten kannst, das steht im Brief des Paulus, den er an die Christen in Ephesus geschrieben hat. Da sagt Paulus, schließlich, das heißt so viel wie noch ein letztes Wort, Leute, am Ende des Briefes, schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das passt ganz gut so am Ende dieser Staffel in den Satz. Schließlich, ein letztes Wort noch, werdet stark in der Kraft des Herrn, in der Macht seiner Stärke. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ich sage schließlich und ihr sagt, werdet stark im Herrn. Schließlich? 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 Das klingt besser als Hip Hip oder so. Oder das von Tete, der Letzte sagt: oh. ja. Werdet stark im Herrn. Das ist doch eine Aussicht, oder? Also klar geht es hier zu Ende, aber wenn wir Gott haben und er der Stärke ist, der Schöpfer ist, dann können wir profitieren von dieser Macht, von dieser Stärke. Dann fließt seine Macht in unseren Adern, die wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kinder, wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus nachfolgen. Es fließt tatsächlich etwas von seinem Geist durch uns. Und da ist es kein Wunder, dass wir stark sind und Dinge durchstehen können, die andere längst umgehauen hätten. Woher stammt die Kraft? Die stammt nicht aus deiner Disziplin. Wenn du sagst, ich muss mehr Bibel lesen und so weiter, muss mich ein bisschen anstrengen oder so. Die stammt nicht aus deinem Durchhaltevermögen. Diese Kraft, die stammt nicht daher, dass du die Ohren steif hältst oder so. Dazu fordert dieser Vers nicht auf. Nicht weitermachen, nur nicht aufgeben und so, sondern dieser Vers fordert auf, stark im Herrn zu sein, die Macht seiner Stärke anzuzapfen, zu Gott zu kommen und zu sagen, deine Energie, Herr, soll in mich hineinfließen. Denn es ist alleine die Liebe Gottes, es ist die Gnade Gottes, die Macht Gottes, die dir helfen kann, die Oberhand zu gewinnen. Ohne diese Quelle bist du machtlos. Da habe ich keine besonders guten Aussichten für die nächsten sechs Monate, wenn du nicht in der Nähe Gottes bleibst. Lerne, Gott zu vertrauen. Ich hoffe, du hast hier ein wenig gelernt, diesen Gott kennenzulernen und ihm zu vertrauen. Das musst du lernen. Das ist wichtig. Denn wenn du dir so ein System von Unterstützern, zum Beispiel hier im SAT, hast du Leute kennengelernt, die triffst du jede Woche, vielleicht auch zwischendurch mal und so. Wenn du dir so ein System aufgebaut hast, dann muss das noch lange nicht heißen, dass du dich alle Zeit auf die verlassen kannst. David hatte auch so ein System. 600 Leute wir freuen uns, wenn 400 kommen. Ja? Viel mehr waren es bei David. Es waren Leute, die sich wirklich für ihn eingesetzt haben, aber auf einmal heben die Steine auf, wollen den bewerfen und, naja, gehaltblütig umbringen. Es muss nicht sein, dass du dich immer auf diese Leute verlassen kannst. Dein christlicher Glaube darf nie abhängig sein von anderen Christen. Der Satt geht in die Pause. Deine Freunde werden unter Umständen nicht immer freundlich zu dir sein. Deine Eltern werden dich vielleicht nicht immer verstehen. Und wenn keiner mehr helfen kann, dann tu, was David tut. Er wendet sich an Gott. Und dann stellt der Gott eine Frage, als wenn er mit einem Menschen reden würde, wie mit einem alten Freund. Er fragt, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Werde ich die einholen? Und Gott antwortet, als wenn er mit einem Freund redet. Er sagt, ja, mach das, verfolge sie. Du wirst sie einholen und du wirst die Gefangenen retten. Wenn ich so einen Gebetsspaziergang mache, und wenn ich Gott die Frage stelle, wo soll ich in dieser Predigt den Schwerpunkt legen? Was soll ich sagen am nächsten Sonntag oder bei einer anderen Gelegenheit? Geht es mir häufig so, dass wenn ich von diesem Spaziergang nach Hause komme, ich eine Antwort habe. Dass Gott mir was aufs Herz gelegt hat. Dass Gott tatsächlich gesagt hat, mach es so oder mach es so. Es ist echt gut mit Gott zu reden. Er wendet sich an Gott. Er bekommt eine Anweisung. Rede auch du viel mit Gott und warte darauf, dass er redet. Manchmal vielleicht nicht im selben Moment, aber wachet und betet heißt es. Das heißt, passt auf, wo Gott auf eure Bitte antwortet. Wenn du morgens den Tag mit Gebet beginnst, dann wache den Tag über. Pass auf, wo Gott auf deine Bitte antwortet. Er wird es bestimmt tun. Verfolge sie, sagt Gott und mit diesem Auftrag, den David jetzt seinen Männern weitergibt, wendet David den Zorn seiner Männer und lenkt ihn auf die wahren Feinde, denn nicht er war der Feind und dann machen sie sich auf den Amalekitern hinterher. David weiß natürlich, dass seine Männer ein bisschen müde sind. Die Männer spüren immer noch die letzte Schlacht in ihren Knochen. Ihre Wut auf David ist auch noch nicht so ganz verraucht. Die wissen auch nicht, wo sie die Amalekiter finden sollen. Wenn es nicht um ihre Liebsten gegangen wäre, da hätten wahrscheinlich hätten die Männer aufgegeben. Aber es ging um etwas, um ihre Familien. Und tatsächlich, 200 Mann geben auf. Das ist ein bisschen überraschend, oder? Dass 200 sagen, bis hierher und nicht weiter. Davids Trupp. Gelangt an diesen Bach, an diesen Bach Besor, sie machen erst einmal alle eine Pause. Die Soldaten nehmen ein Bad, sie vergraben ihre zwei müden Füße im Schlamm, sie genießen drei Stunden Zerstreuung, sie schrecken alle Viere von sich und als David aufsteht, sagen sie, noch fünf Minuten und dann geht es weiter. Aber als dieser Befehl zum Aufbruch kommt, entscheiden 200, wir bleiben. Zieht ohne uns weiter, sagen sie. Wie müde muss ein Mensch sein, um die Rettung der eigenen Familie abzublasen. Die waren wirklich fertig. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du nicht mal mehr in der Lage bist, dich für die eigenen Leute einzusetzen. Dass du so am Rande deiner Kräfte bist, am Boden zerstört, dass gar nichts mehr geht. Du gehörst vielleicht zu einer Gemeinde, die Mitarbeiter in deiner Gemeinde oder die Mitarbeiter in deinem Jugendkreis sind manchmal so wie diese Soldaten. Mitarbeiter des Sat, die sechs Monate ziemlich anstrengende Arbeit hinter sich haben, sind manchmal so wie diese Soldaten. Das sind gute Leute, es sind gesegnete Leute und manchmal sind es müde Leute. Vor kurzem waren sie noch entschlossen, sind voranmarschiert, aber jetzt sind sie erschöpft, sie sind aufgerieben, sie sind ausgebrannt. Enttäuschung nimmt ihnen die Kraft. Ich komme gerade von einer zwölftägigen Evangelisation zurück. Wir haben zwölf Tage hintereinander das Wort Gottes gepredigt. Es kamen vereinzelte Fremde, aber nicht so viele, wie wir dachten. Und wir wissen nicht, dass sich jemand wirklich entschieden hat, sein Leben jetzt mit Jesus zu leben. Es sind einige sehr interessiert gewesen. Wir haben sehr gute Gespräche gehabt. Es war jemand, der in Malaysia zu Hause ist, in Kuala Lumpur arbeitet, der jetzt nach Deutschland gekommen ist und der hier wesentliche Impulse mitbekommen hat und der nun das Evangelium dort weitergeben will. Es waren gute Erlebnisse, aber manche in der Gemeinde sind ein bisschen enttäuscht, weil sie sich mehr versprochen haben von einem zwölftägigen Einsatz. Vielleicht geht es ja auch so, dass du enttäuscht bist. Vielleicht sogar enttäuscht von dir selber. Vielleicht ist es so eine Serie von Niederlagen. Vielleicht hast du Probleme in der Familie. Du hast Probleme in der Schule. Du hast falsche Entscheidungen getroffen und du weißt, das. alles das kann dich veranlassen, am Bach Besor sitzen zu bleiben. Vielleicht geht es dir auch anders. Du bist ganz gut drauf. Aber du siehst solche Leute, eben diese Mitarbeiter bei dir aus dem Jugendkreis, kannst du gar nicht verstehen, dass die nicht in die Pötte kommen und so. Was tut man mit solchen Leuten am Bach Besor? Ihnen mal so eine Stunde gönnen, aber dann die Minuten zählen. Hoffentlich geht es bald weiter. Oder ihnen mal den Marsch blasen oder mal in den Arsch treten? Oder was macht man mit denen? Oder macht man das, was David tut? David lässt diese Männer ausruhen. Er lässt sie einfach da. Ein Drittel seines ganzen Heeres ist okay, bleibt zurück, wir machen weiter. David und die verbleibenden 400 Krieger nehmen die Jagd wieder auf. Es treibt sie weit und weiter in die Wüste, wenn man nur wüste, wo diese Amalekiter sich versteckt halten. Die haben einen ziemlich großen Vorsprung gehabt und hinterlassen keine Spuren. Aber dann, dann wird David wieder einmal überrascht. Und es ist immer so, dass wenn du dich für Gott einsetzt, dass es Überraschungen gibt. Und dass Gott bestätigt und dass Gott ermutigt. Sie sind auf der Jagd, so wie Gott gesagt hat, verfolgt sie und ihr werdet die Beute zurückholen. Und dann auf einmal beschenkt Gott eine Bestätigung, beschenkt Gott David mit einem sogenannten Päckchen, wie wir das hier schon mal genannt haben. Es gibt auf dem Weg eines Christen ständig irgendwelche Päckchen zu entdecken, kleine Überraschungen, die Gott gibt. Und das Päckchen hier ist ein Ägypter. Sie fanden, Vers 11, einen Ägypter auf dem Feld und sie brachten ihn zu David und sie gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Das ist ein Mann, der ein bisschen erschöpft war, sie peppeln ihn ein bisschen auf. Es stellt sich heraus, dass es ein kranker Sklave ist. Die Amalekiter haben den einfach in der Wüste zurückgelassen, weil sie wollten, dass er verhungert. Den brauchen wir nicht mehr, können wir nicht mehr gebrauchen, ist eine Belastung für uns. Davids Leute pflegen ihn mit Feigen und Rosinen zurück ins Leben und bitten, dass er ihnen das Lager seiner Spießgesellen zeigt für uns dahin. Und er lässt sich auf diese Bitte ein. Und so finden David und seine Leute, die Amalekiter, er und seine Männer, stürzen sich auf die Feinde wie Falken, auf eine Ratte. Alle israelitischen Frauen und Kinder werden gerettet. Die Amalekiter fallen oder fliehen. Und in Vers 20 heißt es, David nahm alle Schafe und alle Rinder und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Sie haben die Familien befreit, sie haben die Feinde besiegt, sie haben eine Beute im Schlepptau und bringen sie nach Hause. Und es erinnert mich ein bisschen an Jesus, der gekommen ist, um eine Beute nach Hause zu bringen, um dem Feind die Beute zu entreißen. Und damit wird David mit einem Schlag vom Sündenbock zum Helden um ihn ertönt, begeistertes Gebrüll. Aber die eigentliche Beute, die kommt eigentlich noch. Versucht euch doch mal in die einzelnen Beteiligten, jetzt haben wir mal so grob die Geschichte gehört, versucht euch doch mal in die einzelnen Beteiligten hineinzuversetzen. Versetzt euch mal in die geretteten Frauen. Ja? Da bist du also aus deinem Heimatdorf gekidnappt worden, bist in die Wüste geschleppt worden, da hast du um dein eigenes Leben gezittert, du hast um das Leben deiner Kinder gezittert, selbstverständlich haben sie sich Sorgen gemacht, auch um ihre Kinder. Und dann an einem herrlichen Tag fallen die guten Jungs ins Lager der Feinde ein Starke Arme ziehen dich hoch und setzen sich zwischen die Höcke eines Kamels. Und dann dankst du Gott für die schnelle Eingreiftruppe. Und dann suchst du unter den Soldaten die Augen deines Ehemanns. Liebling, Liebling, Liebling. Er ist nicht dabei. Der gehört zu den 200, zu diesem einen Drittel. Wo ist der Kerl? Dein Befreier hält sowohl das Kamel als auch die Luft an. Er dreht sich zu dir um. Dein Liebling ist etwas zurückgeblieben. Also ich meine, <lacht> der hat sich mit den anderen Jungs am Bach Besor gemütlich gemacht. Er hat was? Ich weiß nicht, ob hebräische Frauen damals schon Nudelhölzer besaßen. Wenn ja, glaube ich, ist das eine oder andere hier zum Einsatz gekommen. Am Bach-Besor, ja? Weil ihm die Füße wehtaten, ja? Ich werde dir sagen, was dem nachher we we wehtun wird. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, warum ich nicht verheiratet bin? Aber das ist ein anderes, anderes Thema. Klar waren die Frauen enttäuscht dass die solche Memmen hatten, die nicht mitgekommen waren. Ein anderer hat sie retten müssen. Unglaublich, oder? Oder jetzt versetzt euch mal in die Retter. David hat dich also zur Amalekita Yacht eingeladen. Du hast dein Leben riskiert. Das ist ja nicht irgendwie so ein kleiner Ausdruck gewesen, ein bisschen Abenteuer oder so. Das war eine Schlacht. Die Operation hatte Erfolg. Du bist dann auf dem Weg zurück zum Barbesor. Von Weitem kannst du das Lager sehen und dann erblickst du diese 200 zurückgebliebenen Männer. Was denkst du da? Ihr Schmarotzer, oder? Du hast dich eingesetzt und die, die haben sich gut gehen lassen. Ja? Also kein Prediger dieser Welt würde wahrscheinlich in einem Gottesdienst aussprechen, was diese Männer vermutlich sonst noch gesagt und gedacht haben. Möchte ich gar nicht weitere Vokabeln anführen. Aber irgendwie kann man die auch verstehen. Du hast gekämpft und die haben geschlafen. Ja, Du bist dem Feind entgegengetreten, die haben sich die Beine vertreten, die waren bei Masseur, die haben, haben abgehängt und bis in die Nacht Poker gespielt und so. Die haben sich gut gehen lassen. Und dann Vers 21 begrüßt David diese 200 und fragt, wie es ihnen geht. Wie es ihnen geht, fragt er tatsächlich, guckt von innen. Und dann platzt den 400 anderen natürlich der Kragen. Und dann Vers 22 am Ende sagen sie, weil die nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir dem Feind entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie haben. Aber dann bitte, sie sollen es nehmen und sie sollen gehen, uns aus den Augen. Wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Die geretteten Frauen sind enttäuscht, die rettenden Männer sind entrüstet. Und was ist mit den 200, die da am Bach sitzen und sich immer noch die Füße kühlen? Jeder Wurm hat mehr Selbstachtung als die. ist ja eine komische Situation, oder? Das ist ja sehr, sehr peinlich. Also ihre Manneswürde schmilzt wie Wachs in der Sonne dahin. Merkst du, was da für eine Spannung in der Luft liegt? Aus den hochkochenden Emotionen wird ein Hasscocktail gemixt. Und dieser Cocktail wird jetzt David dem Anführer überreicht. Der hat die Verantwortung, der muss entscheiden. Wow, nicht so einfach für David. Was macht David? Er schiebt den Cocktail zur Seite. Danke, ich trinke nicht. Macht es nicht so, meine Brüder, sagt er. Macht es nicht so mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er bringt Gott ins Gespräch. Wenn wir Sieg hatten, dann ist das nicht unser Verdienst, liebe Männer. Gott hat uns den Sieg gegeben. Macht es nicht so mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Damit darf man großzügig sein. Er, Gott, hat uns bewahrt. Er hat uns diese Schar, die über uns gekommen ist, in unsere Hand gegeben. Wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf zieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der beim Tross bleibt. Miteinander sollen sie es teilen. Das ist großzügig. Ähm, entschuldige, Boss, was heißt hier Tross? Fragen einige von den 400. War das die Aufgabe der 200, beim Tross zu bleiben? Sprich, also auf das Lager aufzupassen? Eigentlich nicht. Eigentlich waren sie nur da geblieben, weil sie sich ein bisschen ausruhen wollten. Das war der Grund. Doch David nimmt ihre Entscheidung ernst und nimmt sie vor den anderen in Schutz. David David hat in seinem Leben oft Größe bewiesen, aber eine seiner nobelsten Taten, glaube ich, ist diese, von der wird relativ selten geredet. Er würdigt die müden Soldaten am Fluss am Bach Besor. Er würdigt die müden Soldaten. Es ist nicht so, dass Christen zu Arbeitstieren berufen worden sind. Dass du, wenn du Christ geworden bist, von Gott nur durch die Gegend gehetzt wirst und dann musst du dies und das und jenes tun bis du nicht mehr kannst. Es gibt viele Christen, die sind völlig ausgebrannt, weil sie, glaube ich, zum Teil ein falsches Dienstverständnis haben oder weil sie versäumt haben, den Bach Beso aufzusuchen, sich auszuruhen, die Kraft bei Gott zu holen, so wie David das tat. Schließlich, ihr habt es schon wieder vergessen, werdet stark im Herrn. Schließlich, na bitte. Vielleicht ärgert euch das auch ein bisschen. Du sagst, ich setze mich ein und jetzt spricht er denen, die sich da ausruhen wollen, auch noch gut zu. Ärgert dich das? Ärgerst du dich so wie der ältere Bruder des verlorenen Sohnes, der sagt, dieser Rumtreiber, der hat es nicht verdient? Die Geschichte vom verlorenen Sohn hat sich ein ganz schönes Ende genommen, aber dann dieser ältere Bruder, der ärgert sich. Ärgerst du dich so, wie die Martha, die dient, die arbeitet, während Maria Jesus zu Füßen sitzt und die schönen Geschichten anhört und so? Und Jesus würdigt auch noch die Haltung von Maria. Ärgerst du dich so, wie die Arbeiter in diesem provozierenden Gleichnis, das Jesus erzählt, wo der Besitzer eines Weinbergs Tagelöhner für seine Lese einstellt? Die erste Truppe bestellte er am Morgen, die zweite am Mittag, die dritte kurz vor Feierabend und die letzten, die kurz vor Feierabend eingestellt worden sind, bekommen ihren Lohn als erste und zwar einen ganzen Tagessatz. Wie ungerecht. Jesus möchte mit diesem Gleichnis sagen, Gott ist freundlich. Gott ist gut und er ist kein Sklaventreiber. Er zahlt mehr, als er zahlen müsste, viel mehr. Gott ist großzügig. Ärgerst du dich vielleicht, weil Gott gnädig ist? Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest an der Stelle von Jesus oder wie du so eine Geschichte liest, als die Jünger im Garten Gethsemane schlafen. Das ist ja eine ähnliche Situation wie hier. Jesus ringt im Gebet mit seinem Vater und die Jünger, die schlafen, die, die hättest du wahrscheinlich fristlos entlassen. Ich hätte mir das auch überlegt, ob ich so Leute in meinem Team hier im Satt oder so haben wollte. Einige bauen die Stühle auf und andere schlafen. Gell? kannst du nicht gebrauchen, so Leute, oder? Aber weißt du, unsere Missgunst, sie wäre dann gerechtfertigt, wenn wir unsere Errettung, wenn wir unsere Anerkennung Gott gegenüber abhängig machten von unseren Leistungen. Aber unsere Anerkennung ist nicht... Abhängig von unseren Leistungen. Unsere Errettung ist nicht abhängig von uns, was wir tun. Das ist ein riesiges Missverständnis. Viele meinen, sie müssten etwas tun und arbeiten und müssten dienen und einen besonderen Einsatz zeigen und einen besonderen Verzicht zeigen und dann noch sich ein brillantes Bibelwissen aneignen, dass all diese eigenen Leistungen uns vor Gott angenehmer machen. Natürlich ist es gut, wenn man gutes Bibelwissen hat, aber deswegen gefällst du Gott nicht mehr und nicht weniger. Gott liebt dich unabhängig von deinen Leistungen. Gott liebt dich, so wie du bist. Deine Leistungen, die bringst du allenfalls aus Liebe Gott gegenüber, aber nicht als Beitrag zu deiner Errettung. Leistungen waren nie ähm, erforderlich zu unserer Errettung und sie werden es nie sein. Wir sind errettet aus Gnade. Und diese Errettung, das große Werk, das hat Jesus vollbracht, niemand sonst. Jesus ist dein David. Er kämpft, wo du nicht mehr kannst. Er geht, wo du nicht hingehen kannst. Schaut mal, ob ihr nicht Jesus auch in dieser Geschichte entdeckt. Jesus kommt überall in der Bibel vor, selbst da, wo er nicht vorkommt. David war ein großer Bedrängnis, heißt es in Vers 6, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Im Falle von Jesus wollten sie ihn nicht nur umbringen, sondern sie taten es auch. Kreuzige ihn, kreuzige ihn, haben sie geschrien. Das war das Ende von Jesus. 200 ließen David im Stich, Jesus ließen alle im Stich. Ganz allein stand er im Kampf vor diesen Mächten der Finsternis. Am Kreuz kämpft für uns der Mann mit der Dornenkrone. Und dann rief er, es ist vollbracht. Jesus hat gesiegt, alleine, ohne irgendwelche Unterstützung. David hat die Amalekiter besiegt, er hat ihnen den Raub abgejagt. Jesus ist in den Palast des Starken eingebrochen und hat ihm die Beute genommen. Jesaja, Kapit, Rettung. Der Kampf um sie wurde ohne ihr Zutun zwischen David und den Amalekitern ausgetragen. Der Kampf um dich ist ohne dich ausgefochten worden zwischen Jesus und dem Teufel. Und Jesus siegte. Jesus hat gesiegt. Er hat es vollbracht. Trag dir das doch mal im Kalender ein. 22. April ist Karfreitag. Da starb Jesus für uns. Schreibst dir an Ostern am 24. April ein. Trag dir doch mal ein. Jesus hat gesiegt. Ich kann mich auf ihn verlassen. Er ist der Sieger. Und aus diesem Sieg ist meine Errettung hervorgegangen. Und dann letztendlich auch die Kraft, aus der ich lebe. Der Kampf ist zu Ende. Die Amalekiter sind geschlagen David tritt blutverschmiert unter die Verschleppten. Ihr könnt nach Hause gehen, ihr könnt in die Freiheit gehen. Wir haben gesiegt. Glaubst du, nebenbei bemerkt, dass eine dieser Frauen, eine, eines von diesen Kindern oder den Greisen, die da unter der Beute waren, unter den Entführten, das einer lange überlegt hat? Glaubt ihr, dass die sich nach den Amalekitern umgeguckt haben und gedacht haben, ach, so schlecht war es hier gar nicht? Ganz bestimmt nicht. Habt ihr gesehen, wie sie diesen Ägypter behandelt haben? Haben den einfach in der Wüste gelassen. So haben die mit ihren Leuten gehandelt. Aber komisch, dass wir das oft tun. Unter uns tritt der Sohn Gottes blutverschmiert von seinem Kampf auf Golgatha. Und dann ruft er den Sieg aus. Er ruft die Freiheit über dich aus. Er sagt, wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust, du bist frei. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst in das Vaterhaus Gottes kommen. Und was machen wir? Viele von uns dienen weiter dem Feind, bleiben sozusagen unter den Amalekitern, dienen den Leidenschaften dieser Welt. Manche von euch suchen nach Freiheit, aber sucht die Freiheit nicht bei Jesus. Er hat uns befreit. Er will dich befreien von allem Druck, von allem, was dein Leben ruinieren will. Er ist Sieger. Dies ist die Beute Davids. Es ist die Beute von Jesus. Gehörst du zu dieser Beute dazu, die er seinem Vater entgegenführt? Ich habe sie befreit. Ich habe sie befreit. Und wenn du frei bist, dann lebe in dieser Freiheit. Und dann im nächsten Vers. Dies ist die Beute Davids, heißt es. Dann in Vers 21 fragt David die 200 am Bach Besor nach ihrem Wohlergehen. Vielleicht wird irgendwann mal einer im Andenken an das, was sie David getan hat, eine Gemeinde nach dem Bach Besor benennen ist das nicht genau das, was eine Gemeinde sein sollte? Ein Ort für Soldaten, die wieder zu Kräften kommen müssen? Liebe Leute, ihr braucht eine Gemeinde. Auch in den nächsten sechs Monaten. Du brauchst ein Zuhause, eine Gemeinde. Da, wo du auftanken kannst. Da, wo du weiterhin das Wort Gottes hörst. Da, wo sich Christen weiterhin einander ermutigen. Es ist so wichtig, dass du ein geistiges Zuhause hast. begib dich an den Bach Besor. Fühlst du dich müde? Zu müde, um zu kämpfen, zu fertig, um weiter zu marschieren. Während andere Siege einfahren, sitzen die Ausgepowerten am Bachbesor. Es ist übrigens nicht nur eine Sache von kleinen Mädchen. Ja, die können nicht mehr, müssen wir sitzen lassen. Es ist nicht nur eine Sache von alten Leuten, die nicht mehr so können. In Jesaja 40 steht, Jünglinge ermüden und ermatten. Junge Männer strauchen und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Schließlich Schließlich, ja Mensch, nochmal, schließlich, nehmt das mit, ja. Wenn ihr müde Männer seid, müde Mädchen seid oder müde Memmen seid, ihr werdet stark im Herrn. Müde Männer straucheln, sie fallen hin, aber sie kriegen neue Kraft, wenn sie auf Gott hoffen, auf ihn vertrauen. Nochmal, dein Einsatz macht dich nicht stark. Es geht hier nicht um einen Appell, du musst durchziehen und du musst fleißig dranbleiben. Du wirst wahrscheinlich scheitern, aber wenn du dich auf ihn verlässt, wenn du bei Jesus ruhst, zur Ruhe kommst, dann bekommst du Kraft ganz von alleine, die auf den Herrn vertrauen, gewinnen neue Kraft. Wenn du zu den Erschöpften gehörst, dann sollst du das wissen. Es ist in Ordnung, eine solche Pause bei Jesus einzulegen. Und ich werde wahrscheinlich im Sommer wie Luther mal einen auf euch trinken. Und ich werde denken, der liebe Gott wird es schon machen. Ich möchte so ein bisschen entspannt sein. Ich werde mich auch ein bisschen ausruhen müssen. Es ist schon ganz gut, mal sechs Monate nicht immer wieder nächste Predigt irgendwie im Kopf zu haben. Ich werde darauf vertrauen, der liebe Gott wird es schon machen. Ich kenne ja viele von euch nicht persönlich, aber einen großen Teil schon. Und ich weiß, dass ihr es teilweise ziemlich schwierig habt in euren Verhältnissen, in denen ihr lebt. Dass eure Beziehung zu Jesus manchmal auch ein bisschen, bisschen wackelig ist und dass ihr ständig Ermutigung braucht. Ich möchte euch im Gebet Gott anvertrauen. Ich möchte, wie Luther sagen, der liebe Gott wird es schon machen. Ich hoffe, dass Gott euch durchträgt, dass er euch bestätigt. Vergiss bitte nicht, dass Jesus dein David ist. Er kämpft, wo du nicht mehr kämpfen kannst. Er geht hin, wo du nicht hingehen kannst. Und er ist nicht wütend, wenn du sitzen bleibst. Er selber hat dich eingeladen, wie er zu seinen Jüngern gesagt hat, in Markus Evangelium Kapitel sechs: Kommt ihr selbst an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Liebe Mitarbeiter vom Satz, ruht ein wenig aus, powert jetzt nicht unbedingt weiter, nehmt euch Zeiten, wo ihr die Gemeinschaft mit Gott ganz alleine genießt, werdet stark im Herrn und ihr, die ihr hierher gekommen seid, haltet euch an Gott, lebt das, was ihr sonst gehört habt in den Predigten, in der Absonderung, was der die letzte Woche gesagt hat, Ihr ratet nicht auf Abwägen, wie wir gesagt haben. Hört euch vielleicht auch die eine oder andere Predigt aus dem Internet nochmal an. Lasst euch ermutigen. Schließt ihr euch unbedingt einer Gemeinde an. Aber noch wichtiger, schließt euch Jesus an. Und wenn ihr da angeschlossen seid, dann kommt diese Kraft, der Heilige Geist in euch. Und dann seid ihr in der Lage, diese sechs Monate gut zu überstehen. Ich möchte für euch beten.